0: Benvenuto al podcast a due voci dove oggi andiamo a toccare un argomento decisamente sensibile per il nostro mercato e per il nostro business che è come distinguersi sul mercato e non finire in mezzo a tutta la massa. Abbiamo qui con noi, oggi un professionista, non, 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 non potevo avere meglio nel bugiatto gruppi, direttore creativo nonché business coach Max Repici. Ciao Max!
1: Ah, ciao, buongiorno! Benvenuti, ci siamo anche noi quest'oggi. e Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Sembra che le
0: trasmissioni che abbiamo fatto insieme abbiano avuto un riscontro importante e quindi, visto per questo, ti ho richiamato per Soprattutto per quella
1: vocina di cui... Sì,
0: è quello che ha fatto il botto. Sì. Ah, oggi I contenuti
1: eh... pesanti e di Quelli, quelli niente, d'atto. quelli non
0: contano niente, però... <ride> Allora oggi parliamo di eh, come distinguersi in un mercato in cui eh, la possibilità di accedere con una barriera d'ingresso facile dove tutti possono aprire un website, mettere un blog, mettere delle foto, farsi una storia e così via, sembra che però questo massifichi un po' la situazione. Quindi vediamo la prima domanda che normalmente ti fa magari un imprenditore un professionista ma soprattutto Max credo un libro professionista è ma come faccio io a distinguermi da tutti gli altri? Domanda da 100.000 euro.
1: Ah, ma rispost- risposta da 2 miliardi di euro la, <ride> mh, la cosa innanzitutto da cui partire è riflettere, riflettere bene su quello che è il problema che noi risolviamo il nostro prodotto e il nostro servizio che tipo di problema risolve?
0: E qui il, l'avvocato, il geometra o il commercialista o, ti direbbe, vabbè, eh, faccio dei, dei progetti, hm, eh, diciamo così in qualche modo hm, faccio delle, delle dichiarazioni dei redditi, <ride> quindi diciamo che sappiamo che partono da un profilo che comunque si è massificato, nel senso una volta magari il commercialista agiva anche per zona, eh, uh-huh. oggi invece magari la zona ha un meno interesse, quindi diciamo che la prima risposta te la danno a questo punto che si fa?
1: Eh, dopo che mi hanno hanno dato la prima risposta è cercare di iniziare a scavare quindi in quello che tu dicevi prima essere il commercialista che lavorava nella zona cerchiamo di andare a comprendere ok che lavoravi nella zona ma nella zona hai preso tutti i clienti che c'erano in in quella tipologia di zona o hai preso che ne so magari più eh, aziende manifatturiere piuttosto che hai preso più piccoli commercianti piuttosto che com'è divisa la tua clientela c'è una percentuale maggiore da qualche parte?
0: Quindi diciamo che Max la prima cosa che tu vai a cercare nel momento in cui si cerca una diversificazione invece di inventarsi qualcosa vado a capire se il cliente in qualche modo si è già diversificato senza rendersene conto supponiamo che io sia il commercialista e dico guarda la maggior parte diciamo che metà del mio portafoglio sono commercianti ah, molto uh, bene. un 30% sono altri liberi professionisti però adesso oggi non ti saprei dire bene e il 20% sono uh, partite IVA di ragazzi universitari che sono appena partiti
1: bene, una volta visti i numeri di questo tipo sì. la seconda cosa che verificherei è effettivamente se questa divisione in termini di portafoglio clienti eh, rappresenta cioè, c'è una, una sorta di paragone anche in quello che è il fatturato quindi uh-huh. se effettivamente il 50% dei clienti che sono co- commercianti rappresentano in qualche modo anche il 50% del fatturato comunque la più grossa fetta del fatturato
0: quindi diciamo che dopo aver analizzato com'è la composizione numerica eh, spicciola proprio no? del tipo quanti clienti di quell'area quanti clienti dell'altro dopo andiamo a fare un peso ponderato e io ti risponderei beh il fatturato la maggior parte del fatturato un 60% è fatto da quel 30% dei professionisti vari di cui io mi occupo
1: a questo punto andiamo ad analizzare quello che è un terzo fattore perché eh, la prima risposta potrebbe essere ok allora concentriamoci su quell'altro 30% okay. perché è quello che ci porta al maggiore fatturato in realtà quello che dobbiamo andare a verificare è effettivamente che cosa, tra tra queste cose, eh, quindi tra quelli che sono i servizi che offriamo, i prodotti che offriamo quali sono quelli che veramente ci emozionano, quelli che ci appassionano, quelli che faremmo che in realtà abbiamo, abbiamo offerto un servizio una consulenza sì. di un valore 10 ma in realtà noi eh, ci piace talmente tanto e diamo 15 diamo 20, diamo 30 Quindi diciamo
0: che a questo punto però eh, stai già facendo un passaggio differente no? mm-hmm. stai toccando l'aspetto comportamentale perché a questo, punto, a questo punto del lavoro eh, in, in una dinamica di business coaching tradizionale noi continueremo sul bene visto che il 30% dei clienti ti fa fare il 60% delle fatturato è probabile che lì ci sia qualcosa sul quale puoi specializzarti Eh, invece tu stai andando a toccare che cosa piace e io ti risponderei beh anche se incide poco sul fatturato aiutare i ragazzi giovani a partire nel business che sono le prime partite IVA quando nascono, crescono e che poi nel tempo diventeranno clienti più importanti anche se incide poco la cosa che mi piace di più
1: A questo punto andrei a verificare effettivamente che cosa l'azienda o il professionista sta facendo in quell'area, quindi se effettivamente stiamo stiamo avendo una bassa percentuale di clientela e in caso una bassa percentuale di fatturato in in quell'area perché eh, sostanzialmente ci, si stanno facendo tanti sforzi ma non si sta ottenendo oppure perché sostanzialmente non si sta investendo in una determinata maniera in quell'area perché siccome devo portare a casa il pane, mettiamolo, sì. mettiamolo tra virgolette, <ride> sì. quindi devo poter mandare avanti la carretta, io mi sto dedicando in realtà su quel 30% dei clienti che sono, non mi ricordo quello che. professionisti direi, vari, perfetto, mi sto dedicando su quel 30% perché sono quelli che mi stanno facendo fare più fatturato ma in realtà io odio quel tipo di lavoro lavoro odio quel tipo di persone mi annoio come non so che cosa fare quel tipo di pratiche <ride> okay. e quindi in realtà mi sto prostituendo
0: ok allora supponiamo che io nel procedere in questo eh, il fatto che eh, ci piaccia molto come studio fare quello che stiamo facendo con i ragazzi giovani e così via però eh, ai miei soci non interessa più di tanto quindi in realtà è quello che piace di più a me fare ma eh, ai miei soci non interessa più di tanto
1: ok quindi stiamo parlando di uno studio di commercialisti sì, adesso te la complico un po' <ride> grazie <ride> però, però io mi voglio
0: specializzare per conto mio quindi parliamo di uno studio associato è uno studio associato in cui gli altri soci non sono d'accordo però a me piace molto quello e me ne rendo conto adesso che sto facendo lavoro con te perché nel momento in cui tu hai fatto uno screening del fatturato e del numero delle, dei clienti, delle tipologie di clienti che sono presenti è un paio di maniche quando switchi dalla parte comportamentale di ciò che effettivamente mi piace fare in questo caso qua, come spesso accade negli studi associati il professionista si sgancia e dice ma questo piace a me e okay. è arrivato a un punto in cui sta pensando che c'è qualcosa che sta facendo che è, non solo è di passione ma è una fetta del lavoro che fa, no?
1: ma oggi eh, quello, che, quello che stiamo vivendo in termini di mercato in termini di era sociale eccetera eccetera eh, può essere definito come l'era dell'iperinformazione ok l'iperinformazione possiamo attingere informazioni da, dappertutto oggi sostanzialmente la mera informazione è come se non valesse più un fico secco
0: sì e talmente anzi ce n'è fin troppo. Rispetto, però...
1: rispetto ad anni fa siamo sommersi di informazioni da qualsiasi parte ci sono, ci sono addirittura dei medici che odiano in una maniera spasmodica internet perché nel <ride> momento in cui il paziente arriva, arriva nel loro studio ha già letto tante di quelle cose che inizia a mettere in discussione tutto quello che ma il Ma dottore, dice. buongiorno, ho una paraphrasi delle curse,
0: <ride> ho bisogno di quel farmaco e soprattutto me lo dia con la postologia, tre pastiglie al mattino, due alla sera. Esattamente.
1: Scrive. Quindi in realtà quello di cui oggi abbiamo veramente bisogno non è più tanto della mera informazione, ma abbiamo un incredibile bisogno di chi è in grado di selezionare le informazioni che sono veramente per noi utili e di chi è veramente in grado di farci sostanzialmente da filtro
0: ok, quindi io come commercialista che in questo caso sta pensando di fare qualcosa di suo a questo punto il pensiero sarebbe quindi, quindi non è sufficiente il fatto che io faccio un'informazione verso i ragazzi giovani che iniziano a prendere la partita IVA che è il primo pensiero Max che fanno tutti no? Uh-huh. nel momento che tu sei arrivato qua dicono ah, allora ho capito, da domani mattina io eh, faccio comunicazione sui ragazzi che, giovani che eh, prendono la partita IVA uh-huh. così, in maniera generica
1: ma innanzitutto eh, la, cosa, la cosa più importante è ehm, quello che porto sempre è l'esempio della lente di ingrandimento uh-huh. sostanzialmente ci troviamo spesso a lavorare con aziende, libri professionisti che hanno un portafoglio di offerta che è talmente deframmentato da ottenere bassi risultati okay,
0: come i computer, il <ride>
1: esattamente, <ride> ho tanti pezzettini ho tante cose, ho dei cataloghi dei cataloghi e dei listini che sono praticamente delle enciclopedie quando in realtà come fece Steve Jobs anche anche anni fa eh, il fatto di verticalizzarsi quindi concentrare tutta la potenza del sole tramite una lente di ingrandimento in un solo punto ci permette di essere esageratamente più efficaci quindi nel lavoro del nostro commercialista in uno studio di associati il fatto di verticalizzarci su un'unica tipologia di servizio piuttosto che un'unica tipologia di target ci permette e um, l'approccio iniziale che dobbiamo avere è cercare di comprendere come si sta muovendo effettivamente quel target, quindi come si stanno muovendo sì. effettivamente quei giovani, qual è il vero problema che si trovano ad affrontare è un problema di tipo economico nel senso che non sanno dove reperire i fondi per far partire la loro attività è un problema nel senso che non sanno qual è la migliore forma giuridica con cui partire, è un problema nel senso che non sanno come avere, um, attingere i finanziamenti piuttosto che i venture capital piuttosto che qual è la difficoltà. Quindi diciamo che, che io in questo incontrando momento in questo come momento.
0: commercialista non ho neanche la presenza online tranne, tranne il website, quello di base, <ride> no? quello dove uh, siamo lì, abbiamo questo ufficio, siamo bravi e belli, abbiamo la nostra laurea e finisce lì. <ride> Quindi non abbiamo una comunicazione specializzata in qualche modo. Sì. Uh, io come commercialista dico vabbè, no, io domani mattina sono anche pronto magari ad aprire insomma, blog. una una pagina fa, non lo so qualsiasi comunicazione sia che io voglia aprire cosa mi faresti fare in prima battuta perché adesso stiamo chiudendo sempre di più l'imbuto fino a quando arriva un momento in cui si parte con qualcosa cosa mi suggeriresti?
1: in prima battuta cercherei di capire innanzitutto eh, in che modo ti piace comunicare in che modo hai facilità nel comunicare ti piace, ti senti più portato ad accendere, ad accendere la telecamera e metterti davanti a parlare piuttosto che ti senti più portato ad accendere il microfono e metterti davanti a parlare? Quindi, anche qui,
0: Max, invece di proseguire come si farebbe normalmente sul perfetto, apre un blog e scriva, uh-huh. eh, tu stai di nuovo toccando un altro aspetto che è quello comportamentale. Del al di là del fatto che ci sono dei contenuti da mh, fare in modo che le persone possano, diciamo, che le persone possano fruire di questi contenuti, qual è il, il tipo di mezzo che ti piace di più perché sì. sono d'accordo ovviamente per, eh, con te perfettamente perché magari lo strumento migliore sarebbe lo scritto ma eh, questo commercialista fantomatico di cui stiamo parlando odia scrivere mm. a questo punto non lo farà sì. perché essendo un libro professionista tenderà a fare tutto lui o lei e tenderà a non farlo sì. supponiamo che dica ma a me piace tantissimo scrivere
1: mm-hmm se ti piace tantissimo scrivere fai video
0: (ride) se ti piace tantissimo
1: scrivere comprati un microfono e cominci a registrare esatto se ti piace tantissimo scrivere eh, dopo aver compreso qual è il mezzo con cui ti piace comunicare eh, cercherei di comprendere se hai più la tendenza a creare i contenuti da zero quindi ti viene facile il fatto di aprire un foglio word bianco e iniziare a scrivere ok piuttosto che hai più facilità nel selezionare le informazioni e condividerle Ecco, Sono due approcci totalmente diversi. Ecco, ci
0: spieghi meglio qua i due approcci, perché anche qui tocchiamo un argomento decisamente interessante e potente. In una strada, io ti dico: Beh, a me piace tantissimo scrivere, suppongo. A questo punto eh, scrivi. <ride> sì. Invece dico: sì: no, mi piace scrivere, però, dopo un po' non so più cosa scrivere, sì, vabbè, però non tutti i giorni. Ecco.
1: Sì, ecco. Ma se io guardo, se io prendo me stesso come, come esempio, eh, a me non piace scrivere, okay. eh, a me piace molto di più parlare, interagire, eh, mi piacciono un sacco. mi piacciono un sacco i video Eh, ugualmente sono una persona particolarmente attiva nella rete quindi leggo molto mi aggiorno, eh, guardo, cerco, faccio disfobrigo e la cosa che mi viene più facile è suggerire quindi nel momento in cui io faccio un po' come se fossi il selezionatore di contenuti sì. eh, esiste proprio una tecnica specifica una, um, nel, nel, in quello che è il mare maximum sì. del web marketing che è la content curation okay. Quindi fondamentalmente divento un curatore di contenuti quindi
0: vado a selezionare i, i contenuti migliori sì,
1: visto che come dicevo prima siamo nell'era dell'iperinformazione la cosa più importante per me è che voglio assolvere quel determinato compito piuttosto che voglio risolvere quel determinato problema è rivolgermi a qualcuno che in, quella, in quel settore è esperto, quindi vado dal commercialista specializzato sì. eh, perché mi sta condividendo tutta una serie di informazioni che sono già sparse per la rete, che sono già in giro per il mondo, ma lui le seleziona, screma tutte quelle che sono fuffa sì. da quelle che sono reali e me le ripropone.
0: Quindi io posso da una parte scegliere di scrivere, da una parte invece posso scegliere, diciamo così, di fare da selezionatore. Esattamente. Supponiamo che questa uscita mi piaccia, di qua. Ah, scrivo un po' e un po' faccio da selezione. Uh-huh. E mo' di che parlo? Come faccio a scegliere di cosa parlare?
1: Per scegliere di cosa parlare devo, <coughs> scusate, devo sempre tornare a quello che è il problema della mia nicchia. Mm-hmm. quindi è il problema eh, che io voglio risolvere che io sento di poter risolvere rispetto a quello che è il mio possibile target ok
0: allora qua io vado avanti faccio il rompiballe come Vai. inteso <ride> che poi detto fra me e te eh, ognuno di noi quando affronta una difficoltà perché rompe le balle in gergo tecnico perché non l'ha mai fatta questa cosa qua, no? Quindi in realtà sta facendo le obiezioni corrette, io ti dico, ah, io non lo so qual è la difficoltà che vivono di più, loro vengono qua, io le aiuto a aprire la partita IVA, le prime dichiarazioni dei redditi, i regimi dei minimi, bla 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 bla, però non saprei dirti qual è effettivamente un problema più specifico di quello. Loro vanno, vengono, no, non si saprei dire
1: Quindi fondamentalmente non gli fai delle domande no. Assolvi semplicemente a quello che loro ti chiedono sì. <ride> molto bene. Per esempio la prima cosa è iniziare a fare delle domande a loro
0: Affetto, quindi... iniziare
1: a parlare con quello, con quello che è il tuo potenziale pubblico Visto che ti piace lavorare con sì. loro è, La prima cosa da fare è apri le orecchie e eh, inizia a fargli domande, inizia a cercare di eh, eh, frequentare gli eventi a cui partecipano loro piuttosto che cerca di vivere quello che è il loro mondo, quello che è il loro entourage per comprendere al meglio quel tipo di problema quindi
0: a questo punto il suggerimento è e questo adesso noi lo, lo vogliamo sottolineare appositamente è molto interessante il passaggio che molte persone che avviano il come, come faccio a distinguermi da tutti gli altri sul mercato girano in maniera randomica sulla rete e poi dicono oh guarda qui eh, non vendono mh, i vermi per la caccia del salmone tibetano eh, ecco lo faccio io senza mm. pensare se c'è mercato o non c'è mercato eh? e finiscono in quei famosi casini dove la nicchia è talmente piccola, talmente sì. di disinteresse che tu fai un mucchio di lavoro, sì. esci online e eh, non c'è nessuno sì, che è interessato a quella roba lì. Eh. anche
1: qui in rete ci sono, ci sono delle vere e proprie strategie per cercare mm-hmm. di comprendere se la nicchia che stiamo individuando è una nicchia interessante oppure no perché nel momento in cui eh, ci troviamo um, vicino, di fronte a una nicchia che è talmente nicchia, <ride> talmente piccola, <ride> che è talmente piccola eh, è, è praticamente il grosso lavoro da fare non è semplicemente penetrare in quella nicchia, ma far vedere alle persone che esiste quel tipo di difficoltà. Sì, Molto più complicato, esattamente.
0: Invece, in questo caso, come c'è il Fare strada, per esempio,
1: se io volessi aprire sì. un'attività per fare la permanente ai giaguari, sì. potrebbe esserci qualcuno di interessato a fare la permanente però, ai giaguari, però è talmente una nicchia, nicchia, nicchia Beh, esempio, che dovrei fare un lavoro di, disumano.
0: Mi ricordo, Max, di questa azienda americana che ha avuto molto successo, eh, che ha creato abitini per i criceti. Che uno diceva: uh-huh. possibile che un proprietario di criceto si metta a vestire proprio il criceto? Sì, nella misura in cui tu gli fai dei vestitini che sono edibili, perché il criceto poi il vestitino se lo manda. Mm-hmm. E qui tu l'avresti ammazzato invece mm-hmm. fanno vestitini che si. Il cricetino si può mangiare, sì, eh. però eh, qui effettivamente devi avere comunque un modo di comunicare. in un viral marketing, devi avere anche dei, dei, cioè nella poi... vecchia maniera fai una comunicazione pubblicitaria di base.
1: Qui eh, de... quello che io dico è che innanzitutto hai da vestire i panni del cliente perché se non vesti, panni panni cliente, di no. <ride> no, se lì. non vesti i panni del, del tuo potenziale cliente, non vai da nessuna parte cioè nel momento in cui tu eh, scegli di aprire una det- torniamo, torniamo al vecchio e caro ebay nel momento in cui tu decidi di aprire un e-commerce aprire un negozio di vendita online sì. aprire uno shop ebay su amazon o sulla piattaforma che più ti piace okay, la prima cosa che dovresti fare è iniziare a comprare Iniziare a comprare e iniziare a cercare di comprendere cosa significa comprare su ebay, cosa significa comprare su e-commerce. In questo caso i
0: commercianti diciamo Gianni adesso vai e apriti la partita IVA <ride> che hai detto fra me e te eh sì. sarebbe la cosa migliore perché esatto. io ovviamente magari lo studio c'ero da 15 anni sì. però oggi magari non ho idea del fatto che andando ad aprire la partita IVA oltre a presentare la documentazione Magari allo sportello, le procedure, le cose che ti guardano, eh, tu non sai cosa sta realmente succedendo.
1: Se io quella roba lì non la faccio, io in realtà il problema lo conoscerò in maniera molto superficiale, perché potrò conoscere tutta quella che è la parte teorica. Ma non comprenderò mai tutte quelle che sono le dinamiche comportamentali le, e soprattutto le emozioni che si vivono nel momento in cui stai cercando di risolvere quel tipo di problema. O stai cercando una soluzione a quel tipo di problema.
0: Quindi diciamo che in questo caso, qua a questo punto, il buon commercialista che si aspettava che tu gli dessi un consiglio di aprire domani mattina un canale di YouTube e cominciare sì. a fare traffico, è ancora lì che sta ravanando su cosa deve fare. Sì. E quindi dice: Ok, a questo punto i prossimi che entrano e anche già i miei clienti, ma gli do anche un colpo di telefono. Sì. E gli faccio una specie di questa. Per esatto. scoprire qual è il punto di difficoltà, sì. cioè, dove è che loro si arenano. Ad esempio, io prendo la partita IVA e inizialmente ho la, l'idea che prendendo la partita IVA eh, diventerò un professionista, non uh-huh. ne ho più pallida idea. E magari invece il loro problema non è tanto l'apertura della partita IVA, ma è qualcuno che gli dia la possibilità di accedere a informazioni ben strutturate che gli consentono di avviare proprio un'attività uh-huh. e loro non ne hanno
1: la più pallida idea. Uh-huh. Anche perché io magari fino a oggi ho fatto il commercialista puro per cui ti faccio la prima nota piuttosto che ti preparo la dichiarazione dei redditi piuttosto che ti preparo il bilancio il bilancino e cose di questo tipo ma in realtà io mi posso rendere conto che grazie al tipo di preparazione che ho grazie alla mia forma mentis dovuta alla mia esperienza in realtà io mi potrei trovare ad offrire dei servizi collaterali che servono alla mia clientela che in realtà nessuno gli sta offrendo. Vedi per esempio il fatto di, adesso dico, dico una stupidata, non sì. è, eh, non è la, cosa, la cosa che potrebbe fare ma dà un po' l'idea, magari il fatto di offrire un servizio che mi permette di eh, accedere ai finanziamenti europei, Ad esempio Fa, faccio ad un esempio. esempio, perché io ho un tipo di formazione, sono più legato al concetto dei numeri, al, al, ai concetti finanziari eccetera eccetera, per cui posso dare aiuto e sostegno alle persone.
0: Beh, ad esempio, anche io e te ti ricordi, Max, tanti anni addietro, adesso senza citare lo studio che è uno studio di prima importanza in Italia, noi come azienda facciamo un intervento con una sala, con, non mi ricordo se era un 50, 40, o 50 imprenditori di altissimo livello, presso proprio lo studio di questo commercialista, dove il servizio collaterale era fare una formazione business che non si faceva. Che fu anche tra le altre cose un notevole successo. Quindi a questo punto, io come commercialista, faccio un check e scopro, ad esempio che eh, la la difficoltà più grande che i ragazzi giovani che iniziano con la propria partita IVA è proprio la paura di eh, non trovare lavoro e dover pagare delle tasse, dei contributi, quindi in realtà la paura è io ho aperto la partita IVA ma non so poi cosa farmene, e l'ho aperta solo perché mi hanno fatto capire che oggi il posto fisso non c'è più, eh, e quindi apro la partita IVA quando invece magari non sarebbe stata necessaria, quindi magari scopro che ci sono un sacco di ragazzi che in realtà pagherebbero per un qualcosa che è il preludio dell'apertura della partita IVA Mm come dire... Eh, prima di aprire la partita come IVA la... Qui.
1: Sì, come se fosse il, il corso prematrimoniale prima di sposarsi ecco eh, il... oh, che bello il, corso... <ride>
0: il pre partita IVA
1: esatto, esatto.
0: Eh, però Max ha detto fra me e te già questo sarebbe una bomba da paura perché sì. molti ragazzi farebbero bene a fare alcuni passi prima di aprire una partita IVA sì. eh.
1: e soprattutto anche avere degli strumenti che mi permettano di comprendere che differenza c'è tra aprire una ditta individuale piuttosto che aprire una, una SRL o addirittura ancora meglio una SRLS figuriamoci c'è un ragazzo
0: masche, che arriva a casa e dice mamma e papà magari una famiglia di dipendenti e tutto il resto ho deciso di aprire un SRS <ride>
1: Anche, anche perché la, la, quello, che vanno in, quello a cui vanno incontro uh, i ragazzi quindi quella specifica tipologia di target è che nel momento in cui si rivolgono per aprire la loro prima partita IVA a un commercialista il commercialista gli dirà tranquillo apri una ditta individuale perché è quello che ti costa posto. di meno <ride> e sei a posto però nessuno gli ha spiegato, neanche quel tipo di commercialista gli ha spiegato che cosa comporta che cosa significa avere una ditta individuale che cosa succede nel momento in cui le cose non girano come si deve e vanno a esattamente e che tipo, che tipo di pressioni vai incontro e tutta una serie di altre cose
0: quindi allora abbiamo io adesso finalmente ho un punto no? Ciao. Sì torno da te e dico Max lavoro fatto incontro successivo di business coaching e dico ce l'ho qua ecco in realtà quello che mi hanno detto è la preoccupazione che loro hanno e che tantissimi loro amici hanno una preoccupazione prima di aprire e quindi ho capito che uno dei prodotti che potrei offrire è proprio come gestire questo passaggio o l'apertura o la preapertura che è la cosa che loro interessa
1: di più mo che faccio? Mo, eh, inizio a comunicare ok Inizio a comunicare, a ristrutturare l'offerta, la proposizione della mia azienda, tutta verticalizzata su quell'unico punto, okay. che è il punto di attacco con cui eh, io inizio a generare, il, a, a far proliferare quella che è la mia clientela.
0: Allora, a questo punto io inizio a fare questo e sappiamo che eh, se ho centrato la nicchia e comunicherò bene in maniera importante, pesante, quotidiana, costante, continua, con contenuti validi, funzionerà
1: altrimenti avrò centrato un'altra S- roba si ho sgarrato la, la nicchia no. eh, sono
0: fregato <ride> ma prima che accada questo qua arriva la domanda il finalone no? Sì. la persona dice ok professionisti ci si sì, molto bene ecco però facendo così io mi perdo tutti gli altri clienti mm-hmm. che è il, io credo sia il principio base che ogni volta ritorna quando qualsiasi azienda si mette a lavorare su una verticalizzazione di messaggio mm-hmm. è la paura di perdere tutto il resto dei potenziali clienti o addirittura di quelli che ha già in quel momento
1: Ma una delle cose una delle delle prime risposte è che tu già oggi stai perdendo un mare di clientela ma neanche te ne rendi conto questa è la la prima cosa che è tutta la nuova clientela che sta sta aspettando eh, che tu esca con questa tipologia di servizio perché tu stai andando a risolvere un problema nello specifico che gli altri non risolvono ed è per questo che ti stai distinguendo per cui hai già là fuori tutta una fetta di clientela che oggi tu stai perdendo giorno dopo giorno. E Questa qua, è la prima cosa.
0: Qua abbiamo il commercialista che ha fatto un po' di formazione, che sì. se te la, te la complico <ride> sempre un po di più, che ha fatto già un po' di formazione, dice sì Max, però sai, quella è una cosa che ancora non c'è, intanto io però delle cose le ho e quindi ho paura di perdere i miei clienti che poi troppo verticalizzato su quello dicono, ecco, è diventato il commercialista dei ragazzini. Te, <ride> che,
1: che faccio? Ma quella è una, è, una gestio, è una gestione separata nel okay. senso che tu inizi a lavorare fondamentalmente in, in quello che possiamo definire il front office comunicando e verticalizzandoti in una determinata maniera. Okay. In back end inizi a modificare piano piano qualcosina e da lì avrai dei clienti che saranno molto contenti del, del, cambio, del cambio che stai facendo e guarda caso nella maggior parte dei casi quei clienti molto contenti sono quelli con cui anche a te piace lavorare <ride> Bene, ok. quelli invece eh, che non saranno contenti di questo cambio guarda caso nella maggior parte dei casi corrispondono a quelli con cui neanche a te piace lavorare <ride> e per cui piano piano tu inizierai ad evolverti dalla prostituta che eh, si vendeva sostanzialmente per soldi ma a cui faceva schifo fare quella tipologia di lavoro fare cosa che piace imparerai piano piano a fare qualcosa che ti piace qualcosa lo lascerai sul piatto, qualcosa di buono inizierai a a riprendere
0: specifichiamo solo cosa intendiamo per front office e perché front office office
1: vuol dire eh, sono tutte quelle cose, tutta quella tipologia di informazione quella comunicazione a cui possono accedere tutti quindi chiunque abbia l'indirizzo del tuo sito web, chiunque prenda in mano una, una tua brochure, chiunque venda una tua pubblicità online, sui giornali, in affissione, eccetera, eccetera, arriva a quel tipo di comunicazione. La comunicazione back-end è quella che eh, raggiunge solo ed esclusivamente coloro che sono già diventati i tuoi okay. clienti.
0: Quindi in qualche modo mi proteggo dal fatto di eh, uscire in prima battuta in maniera troppo incisiva e comincio a verificare che cosa succede, no? Uh, perché anche nell'ottica di, della scalata che abbiamo fatto all'interno di come si fa a definire o distinguersi dal mercato tu hai toccato innanzitutto un imbuto largo e poi sei andato a scendere cioè. ma in due o tre momenti ci sono delle variazioni comportamentali quali ad esempio qual è lo strumento che preferisci uh, ci sono dei, proprio dei passaggi che cioè. non sono quelli classici perché altrimenti in un'attività di business coaching tradizionale non applicando la formazione comportamentale si prepara un bellissimo progetto che mm-hmm. farà
1: questo, sì, ehm, questo può sembrare da come, da come ne abbiamo parlato che stiamo parlando di una strategia da mettere in campo dall'oggi al domani uh-huh. sostanzialmente un cambio di questo tipo è un cambio delicato che va fatto in maniera, in maniera graduale va fatto nel, nei dovuti modi e nelle dovute maniere eh, alcune strategie possono essere quelle per esempio di iniziare a fare delle campagne che non portano direttamente il, il mio nome e il mio brand okay. ma per poter iniziare a testare il mercato piuttosto che una serie di altre cose piuttosto che eh, i nostri ascoltatori probabilmente si ricorderanno quello che fece Vodafone per subentrare ad Omnitel, fu un passaggio graduale all'inizio se vi ricordate anni fa avevamo solamente Omnitel scritto grande in verde poi piano piano diventò Omnitel con la scrittina Vodafone sotto poi diventò Omnitel Vodafone più o meno la stessa dimensione, poi Vodafone più grande Omnitel scritto sotto e poi Omnitel (ride) sparì sostanzialmente quindi è è un cambio graduale che va operato perché ci dà la possibilità anche di testare mano a mano quelli che sono gli effettivi risultati di quello che stiamo facendo Beh,
0: diciamo che eh, alcune attività hanno anche il vantaggio ad esempio che sembrerebbe uno svantaggio invece un vantaggio in questo caso di non aver magari sfruttato neanche aver messo piede nel mondo internet quindi magari mentre io continuo la mia attività tradizionale nessuno se ne accorge e io sto cavalcando l'andai internet mi ricordo ad esempio cioè, tanti 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 anni fa quando seguivamo in attività di business coaching, nelle attività commerciali importanti che continuavano la loro attività tradizionale in negozio e cominciavano l'attività di e-commerce online, ma non comunicavano ai clienti del negozio che erano anche online Perché online facevano determinati tipi di attività, prezzi e una cosa di questo tipo. Questo gli consentiva di testare o addirittura, mi ricordo questo negozio di antiquariato grande, l'e-commerce era proiettato più all'estero, mentre invece l'attività italiana era locale, era localizzata. Questo perché, ho fatto queste domande così, perché sappiamo (ride) che all'interno dell'attività di business coaching la parte comportamentale farà da padrona e quindi il bellissimo progetto carte penna logico strutturato che non tiene conto di questi elementi va a naufragare in maniera clamorosa
1: online oh, ci sono un sacco un sacco di scritti ebook eh, blog tutorial articoli e chi più ne ha più ne metta che ti dice come, come posizionarti come trovare la tua nicchia come eh, come, con, come comunicare al meglio come distinguersi le scale della mente piuttosto... c'è un bucchio di roba c'è una quantità infinita di roba or <laughs> L'aspetto più delicato e più importante che spesso viene trascurato è proprio l'aspetto comportamentale. Quindi, che cosa vuol dire e che cosa succede? Perché se io ho quel 30% di clientela che mi sta sulle balle, ma ugualmente, ma ugualmente mi porta il 60% del fatturato, eh, il cambio lì è delicato. È delicato perché tocchiamo l'istinto di sopravvivenza, è delicato perché tocchiamo le corde dell'imprenditore, è delicato per un mondo infinito di cose.
0: Beh, ad esempio, io ti, per, giusto per complicare l'attività. <ride> <ride> ho messo uno studio associato in cui il commercialista di cui parlavamo prima comunque avverte la pressione da parte degli altri soci che gli stanno segnalando che quell'attività non va bene e che lui dovrebbe dedicarsi all'altra se lui ha una sufficiente autostima e si autodirezione in maniera chiara Riuscirà a prendere anche una decisione di questo tipo. Se invece è sotto pressione degli altri soci associati, diciamo così, lui continuerà a fare questa roba di straforo. Perché queste parti qua eh, purtroppo sono quelle parti che sull'aspetto tecnico non vengono trattate. Infatti, sono perfettamente d'accordo con te, Max. Che per alcuni argomenti oggi qualsiasi persona potrebbe trovare online. Talmente tanto materiale, talmente tanta formazione gratuita tra le altre cose, blog, eh, ebook di come si creano nicchie di mercato, tu- video tutorial su YouTube e detto veramente è roba di altissimo livello, sì, no? sì. dopodiché la maggior parte non fa mai un tubo perché eh, io ho ho tutta una serie di controintenzioni motori comportamentali che girano sbiellati e tutto il resto dove alla fine il bellissimo progetto della nicchia di mercato è, lo farà un altro commercialista che invece va fatto il lavoro comportamentale Esattamente che è poi so- quello che accade
1: e che sono cose che puoi iniziare a intuire solo nel momento in cui ti metti veramente nei panni del cliente come dicevamo prima quindi se io voglio aprire il mio e-commerce se non faccio il cliente non riuscirò mai a comprendere cosa succede da un punto di vista comportamentale nel momento in cui ho ordinato il mio, il mio pacco, l'oggetto che volevo e quel pacco non arriva e quel pacco non eh arriva certo. il primo giorno non arriva il secondo giorno, non arriva il terzo giorno anche se su quella inserzione c'è scritto che ci vogliono 5 giorni lavorativi e eh. io finché non ho vissuto quella roba lì, da un punto di vista meramente logico, pratico e cognitivo è facile, perché c'è scritto c'è inserzione, 5 giorni lavorativi di consegna. <ride> però, eh, però io lo voglio subito anche perché chi non ha mai venduto online queste cose magari non le ha sentite solamente di sguincio magari le ha lette, <ride> le
0: non, rie-
1: non riesce a comprendere come mai qualcuno ti fa un ordinativo la, vi- la vigilia di Natale il 24 ti ordina, ti ordina un prodotto certo. alle 11 di sera e ti scrive il 25 mattina del come mai non gli è arrivata nessuna mail di risposta e come mai il suo pacco ancora non è arrivato se tu il cliente non lo fai e quindi non vai e non, non inizi a testare non not- capirai mai questa parte qui che è comportamentale
0: beh d'altronde quello che abbiamo visto oggi abbiamo parlato di elementi legati a come distinguersi sul mercato e cercare quindi una nicchia che possa essere quella corretta ma in realtà sappiamo che non è tanto la parte teorica ma la parte comportamentale che se non analizzata non, non viene fuori ed infatti noi oggi abbiamo parlato di qualcosa che fa parte di quello che il cliente mette in campo quando si fa un'attività di business coaching di livello mm. dove ti dice veramente le cose dove ti dice no io quella cosa non me la sento, no? i miei soci non so come dirlo no ma in realtà io ho paura di perdere il fatturato che stiamo facendo, sì ho capito che che poi in realtà sono tutti i motivi per cui poi quella cosa non la farà c'è. Uh, soprattutto il libro professionista che fa tutto lui C'è. quindi e sarà lui ad aprirsi il blog su wordpress e sarà lui C'è. a caricarselo oppure cercherà il cugino che per 150 euro gli monta la piattaforma C'è. con una grafica <ride>
1: inventata perché... sì, senza comprendere quanti soldi poi in realtà perderà nel, fare, nel risparmiare magari 6, 700, 1000 2000 euro nel farsi, fare, nel farsi fare un blog invece da un professionista Beh,
0: forse um, proprio il fatto che in questo momento le informazioni Sulla rete leggevo giusto oggi un articolo che parlava della bulimia di informazioni attualmente presente sul mercato dove passiamo da un'anoressia totale in cui non vogliamo mangiare più niente perché siamo eh, iper bersagliati e tutto il resto dall'altra parte a voler tirare dentro tutto quello che Troviamo perché diciamo, Madonna, più roba so C'è. e meglio è. E proprio ieri, um, in un libro che sto leggendo, che è, rileggendo, che è La logica di Irving Copy, comprato nel lontano 1984, e il trafiletto iniziale era molto bello e diceva: Le persone si, affre- si affannano e si concentrano su apprendere tante cose invece di concentrarsi su come apprendono le cose che fa una notevole differenza e, e infatti oggi grazie alla scaletta che tu hai messo giù e che hai fatto vedere pezzo per pezzo come farlo abbiamo anche toccato qualche punto comportamentale che effettivamente credo che per qualsiasi professionista arrivi perché cioè, come? credo che un professionista a meno che non abbia nessun cliente non abbia niente da fare quando cominci a suggerirgli dei cambiamenti farà tutte le dovute e corrette resistenze perché adesso a parte le battute di prima però io sto per partire su unicchio di mercato che non conosco i miei clienti che pagano li conosco. Sì, vabbè, mi stanno magari alcuni un po' sulle chiappe, però intanto il fatturato arriva. Io domani mi butto in una parte che mi piace, ma il fatturato non arriva sono nei guai. E quindi sappiamo che c'è una parte. Allora, Max, per chiudere l'intervento di oggi, consiglia un libro che, secondo te, è il must per distinguersi sul mercato?
1: un libro ma sì. un, un libro che è un must per distinguersi sul mercato è sicuramente la mucca viola di Seth Godin libro citato e stracitato in lungo, in lungo e in largo da chiunque eh, il suggerimento più grande è di utilizzare gli strumenti, gli strumenti di comunicazione e in questo caso prevalentemente facebook e i blog sostanzialmente sì per iniziare a guardare cosa fanno, cosa fanno gli altri e iniziare a fare il cliente di informazioni sostanzialmente okay. quindi iniziare a seguire uh, le persone che le, persone, le aziende eccetera eccetera che troviamo di maggiore interesse per gli specifici problemi che abbiamo noi okay. questo ci permette di, al, di tenerci allenati perché come sempre uh, seguendo i migliori impariamo anche noi
0: quindi sia prendere le informazioni selezionate sulla rete e poi anche se è vero è un libro molto conosciuto però secondo me (ride) ricordarlo eh, trovo che sia almeno per quanto mi riguarda la volta in cui lo lessi per la prima volta lo trovai illuminante e tuttora secondo me è un autore
1: illuminante regalare regalare la mucca viola a qualche vostro cliente con legata una tavoletta di cioccolato potrebbe essere
0: (ride) (ride) bene abbiamo quindi visto tutto un grande lavoro dove abbiamo toccato alcuni aspetti comportamentali quindi grazie Marco del tuo intervento grazie per a per l'attività e carissimi ascoltatori abbiamo terminato l'intervento a due voci che ci accompagna come usuale il sabato ci risentiamo per il prossimo podcast e vi auguriamo una bellissima giornata ciao ciao